0: La venta para amigos y familiares de Macy's es ahora mismo y es el momento perfecto para ahorrar en regalos para el Día del Padre. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y obtén un 30% menos extra en diseñadores que le encantan, como Hugo, Lacoste y más, y un 15% menos en cuidado de la piel, fragancias y aseo personal también. Además, compra especiales del Día del Padre por aún más ofertas increíbles. Regala amor hoy en Macy's. Ahorro sobre precios regulares y ya reducidos. Aplican excepciones.
1: El peor enemigo que tiene uno en la vida es la mente. Y ahí estaban insistiendo, estaban sáquenla, no la quiero, baila horrible. O sea, todo ese tipo de comentarios directos con mi trabajo y ahí no se valía. Que todos los días te escriban suicídate y mátate no es, no, no es bonito. Yo sigo pensando que ese cuerpo no era de mi hermano. Pero soy una persona que a pesar de todas las cosas que me han sucedido desde muy pequeña, sigo agradeciendo a la vida porque estoy aquí donde estoy y por todo lo que me ha pasado. Tengo dos opciones, o me dejo vencer,
2: o lucho por mi vida. Bienvenidos a Se lo dijo con Miguel Díaz. Seguimos en la Ciudad de México y la verdad es que esta mujer me encanta por honesta, porque siempre, siempre la veo sonriendo, aunque la quieren meter en problemas y que su nombre es sinónimo de escándalo y de borlote... Ella, a mí en lo personal me encantan bien linda Primera generación de la academia Toñita, ¿cómo estás?
1: Hey, yo ahorita me aplaudo, cómo no Muy bien, muchas gracias eh, por la intro tan bonita Qué cosa tan buena Mira, te dije
2: que eres muy honesta Ay, Y eso tienes sí, sí, que reconocerlo soy, soy muy
1: honesta Pero es que uno no quiere andar en los... psicológicas de, de los demás O sea, a una la embarran Que eso es lo que la gente nunca ha entendido Cuando te embarran, tienes dos opciones o agachar la cabeza y pedir perdón cuando no has hecho nada. O defenderte con uñas y dientes. Entonces, Toñita no es como de agachar la cabeza. Toñita siempre ha sido una persona que se defiende ante todo y ante todos. Sin importar eh, qué tanto vaya a ser el embrollo, creo que mi dignidad y mi y, y lo que soy vale más que, un, que lo que piense la gente. Veracruzana. Veracruzanos. ¿Los
2: veracruzanos son así todos de intensos, de, 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 de entrones o no?
1: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que los veracruzanos no somos dejados. Eso es muy diferente a, a intensos. Eh, somos personas honestas, somos personas sencillas, somos personas que somos felices porque ya la vida nos ha dado felicidad, pero no somos tan amargados. Somos personas este, netas, somos personas que no nos gusta que nos falten al respeto. Porque ahí sí... Somos buenas personas, pero cuando ya alguien se quiere pasar de listo... Ahí sí, lo
2: siento mucho, me perdiste. ¿Sí? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tú puedes sentir como falta de respeto? Que a lo mejor la otra persona no lo quiere hacer así, pero que tú dices... A ver, esto ya no me está gustando, ya aquí ya voy a sacar las uñas. Yo soy de las personas que, que respeto mucho el trabajo. Si a alguien le falta el
1: respeto al trabajo que yo estoy haciendo o al trabajo que hay en común ahí hay broncas psicológicas. ¿Sí? Soy muy disciplinada en ese aspecto. Entonces, como soy disciplinada, eh, yo entiendo que va a haber personas que no van a trabajar al 100 o que no van a dar el 100, pero eh, aún así, si estás haciendo un trabajo, tú tienes que comprometerte. Es como si tú tuvieras compañeros de trabajo de eh, periodistas y tú le estás echando todos los kilos y el otro está en la flojera entonces híjole, aquí hay un desajuste porque no algo no está bien. Entonces, hay un pequeño... Si a ti te afecta,
2: ahí yo creo que cualquiera levantaría el, levantaría la voz. Claro, ahorita me dices tú que tú no eres de problemas, ni de borlote, ni de lío, ni de escándalo, ni de nada. Que a ti te embarran y pues a veces tienes que defenderte. Exacto. Recientemente que estabas en un reality de baile... ...de un programa matutino... ¡Ay, dilo, dilo! Ay, no. de, hoy, de hoy que estaban ahí que dijiste... ...tú ya no voy a bailar... ...ya no quiero bailar... ...y que Galilea Montijo dijo que no estaban acostumbrados... ...a las reglas... ...ni estaban acostumbrados a trabajar... ...que dijo las generaciones de cristal... ...tú no eres generación de cristal...
1: No, no soy generación de cristal... ...lo que pasa es que había muchas cosas detrás... Eh, ...cuando alguien está haciendo las cosas bien... ...siempre va a haber personas que aunque no les hagas nada, están molestando. Y a mí me estaban molestando en redes eh, los seguidores de una ex compañera que no haga lo que haga, siempre se meten en mi trabajo y siempre se meten en las cosas que yo hago. porque No lo sé. Me tienen un... Son, ¿cómo se dice? Eh, fans de Closet que me han de amar porque todo, le, todo lo que yo hago, ahí sí es como... Eh, mis fans no se meten mis fans son muy educados hasta eso gracias a Dios y ahí estaban insistiendo estaban sáquenla no la quiero baila horrible o sea todo ese tipo de comentarios directos con mi trabajo y ahí no se valía y ni siquiera era público o sea es es gente que tira hate desde hace 5 años con eso te digo todo entonces ¿Ya tienes identificadas las...? Ya tengo, porque aparte crean cuentas falsas. Las cuentas. Este, Yo les digo que es un séquito de personas que como les encanta fregar. Y eh, se meten en entrevistas que hago en vivo, se meten en, en mi trabajo. Lo mismo hicieron cuando estuve en La Sorda eh, para, para tele también. Y empezaron a molestar. Entonces ellos no entienden que ya pasaron las cosas, que... Aunque no se mencione a su artista, ellos siguen molestando. Entonces, las del acoso, las de estar jodiendo son ellos. ¿Y qué aprendí yo? Aprendí que hay que quitarle poder a los endejos.
2: <risa> ¿Y les has quitado poder o no? Ya. Y me han escrito y me siguen escribiendo. Eres una... Ajá, algo más. Pero ¿por qué deja... Bueno, yo te lo pregunto. ¿Por qué dejar este reality si te estaba yendo relativamente bien... Por, por este tipo de ataques Porque o, acuérdate o ya que... no te sentías cómoda en el programa no, bailando no, no, acuérdate
1: que yo tengo depresión y ansiedad ajá durante dos años, casi tres que todos los días te escriban suicídate y mátate, no es, no, no es bonito, entonces imagínate estás tratando de salir de una bronca que ni siquiera iniciaste que nada más te defiendes sigues continuando y ellos siguen jodiendo entonces ahí está el problema porque Llega un momento en que me agarran donde yo no estoy al 100 y ahí es cuando ya todo Porque se junta. Cansada. Porque estabas cansada. era trabajo exhausto. Teníamos que ensayar dos horas diarias de lunes a domingo. Entonces, imagínate, más la presión de los jueces, más la presión de ellos estar metes y metes en mi trabajo, cosa que mis fans no hacen, es castroso. Entonces, digamos que me agarraron en un punto de flaqueza. Y aún así, aún así pensaron que me iban a hacer añicos y ese es el, el gusto que no les he brindado. Que a pesar de que ven a Toñita caída, a pesar de que ven a Toñita mal anímicamente, quieren hacerme popó y no han podido. Y esa es una de las cosas que nunca va a suceder. Claro.
2: Y les da más coraje. Y luego lo que, lo que opinó Galilea y Andrea. Es que de ellos que... no sabían. ¿No sabían? No sabía. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ellos después, con Galilea, sí. con Andrea? De hecho... Digo, porque eh, esos comentarios de que ah, yo también voy a renunciar porque no están acostumbrados a las reglas y no sé qué, y no sé qué tanto. Es cosas. que
1: ahí ha de cuenta que yo les expliqué porque ellos no sabían mi situación. Se vinieron a enterar justo en el programa cuando me dio la primer, el primer ataque de ansiedad. Y ahí yo aprendí también de mi cuerpo de saber que... Porque mucha gente decía, es que ah, se hace a base de comentarios tontos que hicieron personas tontas, ignorantes porque no saben del tema, pero para las personas ignorantes es tú te haces, te estás haciendo la víctima, quieres llamar la atención. Para las personas que conocemos del padecimiento de ansiedad y depresión, sabemos, sabemos que no quieres hacerte la víctima, que estás luchando contra ti mismo, que estás luchando contra tu mente, que estás luchando contra tu cuerpo para salir adelante. Entonces, eh, cuando me sucede esto, hasta ellos se espantaron porque no sabían. Al único que le había dicho era Chao. Entonces, cuando yo les empecé a explicar, resultó que se me acercó Andrea y me dijo, Toñita, es que no puede ser. O sea, ¿cómo? Yo, yo te veo sonreír, yo te veo alegre, yo te veo trabajar, yo te veo... Y, y que padezcas esto, yo no te puedo creer eso. Le dije, la gente por eso no cree.
2: Por eso. Pero
1: sí sucede. Entonces, la lucha... Eh, a, al final de cuentas sigue siendo mía con mi cuerpo, con mi mente entonces yo sé que mucha gente no va a entender pero cuando ya les expliqué como que agarraron y le dijeron, ah, ahora entiendo muchas cosas de Toñita, de hecho yo cuando con la productora yo le dije, a ver cuando me llamó le dije ¿tú sabes cómo soy? me dijo, sí yo sé que eres de mecha corta, pero también que sé que eres disciplinada y eso me encantó porque sabe que Puedo morirme, no, no estar en el intento, pero Toñita siempre va a estar haciendo las cosas bien. O sea, Toñita, en ese momento se me juntó la ansiedad, se me juntó la depresión y es un choque en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi mente. Claro. Y a eso súmale, que me estuvieran molestando durante el inicio del programa, hasta ese momento, fue un
2: una bomba. Pero entonces no hay problema con Galilea. No, con hombre, con si nadie. me quiere les caigo bien, bendito Dios. Tú sí <risa> les bien. <risa> les caigo muy bien, te lo juro. Soy de esas personas que le caigo bien a la gente. Porque luego ellas dicen que son bien especiales, ¿verdad?
1: Yo no sé, pero a mí tanto Galilea como Andrea como Arat me trataron muy bonito. Con el único que no te puedo decir que no hice como tanto clic fue con Stanley. Con este ¿Con Paul, Stanley. con Paul Stanley. Y aún así, jamás fue respetuoso conmigo. El negrito, pues me dice negrita, hermanita, o sea, les caí muy bien porque soy una persona que llega, hace su trabajo, está atenta, no es grosera con los demás, está ahí que me dicen, Toñitas, sí, como no? Ahí voy. Entonces... Eso es uno de los puntos buenos
2: de Toñita Que le cae bien a la gente Claro, te digo, a mí me encantas, me caes muy bien Ay, hijo, le caigo bien <risa> qué, lo, qué bueno que le caigo bien Imagínense <risa> si les caigo mal, hombre, cómo estaría eso Oye, Toñita yo te quiero preguntar, porque este es un tema muy interesante para las personas que pueden estar atravesando por situaciones complicadas, por la depresión, por la ansiedad, que es un problema real y se tiene que tratar. Se tiene que sí, tratar con médicos, con, con especialistas. Y si el psicólogo lo pide, hay que ir con el psiquiatra. Yo fui con el psiquiatra
1: no porque estaba loca, ni porque necesitaba estar recluida en un psiquiátrico. Con Era, camisa de fuerza, no. Es, no, eso es... Eso es, son información de la gente que no sabe. Se necesitaba estar con un psiquiátrico porque mi afecto es químico. Cuenta, es como un carro. Necesita aceitito para que los engranes funcionen. En mi caso, necesito un líquido que es el que crea la serotonina, que crea la melatonina, que crea todas las cosas este, para dormir y todo el rollo. Y mi, mi cerebro no lo está creando. Más no por eso estoy loca, más no por eso estoy... Es un ajuste, digamos dan medicamento,
2: pasa un tiempo y ya estás bien. Oye, Toñita, ¿y esto toda la vida lo has padecido o se te disparó cuándo? Mira, esto, según el endocrinólogo, yo lo padezco desde
1: los 16 años, que fue mi primer eh, síntoma de no dormir. Empezaba como por un mes a dormir mal el insomnio. Este, siempre fui como muy... Yo pensaba que eran nervios, eh, pero era... Es que hay dos cosas. Tengo hipotiroidismo. Y aparte suma de la ansiedad y la depresión que van de la mano con el hipotiroidismo. Y es algo que ya voy a tener estacionario. Ya no se puede cambiar, ya no se puede mejorar por el tipo de vida que llevé, que fue una vida muy delicada, muy pesada, por todos los traumas y todo el rollo que traigo, eh, arrastrando, digamos, ya mi cuerpo... Yo lo entendí así, tu cuerpo llegó a un límite, hay un rebase, ya tú estás hasta acá, ya no te puedes enojar, ya no te puedes pelear. ¿Por qué? Porque puede venir un derrame cerebral o un eh, ta taquicardia
2: Pero luego te, te mandan haciendo enojar a cada rato. Uh, pero ¿sabes
1: qué? Ya estos tres años para mí han sido de mucho aprendizaje, de, de analizar todo lo que estoy haciendo, de, de quitarme lastres, de quitarme cosas que no me sirven, que no me aportan. Y enfocarme más en lo mío. Eso es lo que estoy haciendo. Quitarme cosas. Antes te digo, yo darle poder a, un, a una persona es engrandecer endejos. Esa es una razón. Entonces, ¿yo qué hice? Quité el poder que en algún momento les brindé o la atención y para mí ya es. Pase lo que pase con esas personas. Digan lo que digan. Hagan lo que hagan. Para mí ya no importa.
2: Ahorita quiero, quiero hacer énfasis. Esto se te disparó ya en la academia o a no. raíz de, después de salir de la academia o fue lo que te dejó ya los cómo se dice el, el remanente de, de lo que te dejó la academia de aparte de problemas con tus excompañeros no, con algunos es
1: desde familia sí desde pequeña de todos eh, yo le decía mi mamá rezaba porque yo no contara mi historia de vida porque es muy fuerte entonces yo nada más conté lo de encimita hasta eso fui muy inteligente en no contar toda mi vida porque sí tuve una vida muy pesada sí tuve una vida muy fuerte eh, hasta balazos hubo imagínate entonces estoy viva de puro milagro y ahí achácale el estar encerrada con 13 personas y ahí achácale lo que detonó todo esto fue el rapto de mi hermano porque fue muy cruel para mí y el doctor dice lo que pasa que tú lo entendí así bien facilito te rompías y te volvías a reajustar cuando pasó lo de mi hermano fue algo un golpe para mí ya tan fuerte que mi cuerpo se rompió ya no pudo componer que aparte,
2: este, fue asesinado verdad? sí fue otra de las cosas que la gente
1: se burló y cuando una persona es raptada y es eh, quemada, no es bonito
2: burlarse. So, híjole, mira, se me pone la piel chinita, Toñita, porque son situaciones en las que uno... Y no se lo deseas a nadie. No, eh, porque, uno porque... lo ve, lo escucha, pero dices tú, te pones en el lugar de la otra persona, de dices tú, híjole, que su familia cómo ha de estar... Uno, ¿Uno siente que se le pone la sí, piel chinita? No. De Imagínate. Hecho, yo
1: recibí amenazas en redes de eh, Eres una mendeja, este, te voy a matar a ti y a tu familia eh, Ya sabemos dónde vives Y yo nunca he sido de las personas que me dejo Claro, aquí te espero, ven con todo gusto Si quieres claro. matarme, aquí estoy
2: Oye, Toñita, ¿y es, ese asunto cómo quedó el de tu hermano? ¿Cómo
1: quedó? Pues nos entregaron un cuerpo quemado se veló un, un cuerpo quemado que nunca se reconoció si era él o no. Yo siento que como se armó, como yo pedí ayuda al gobierno, más, más bien dicho, pedí ayuda pública, se hizo público y se hizo un relajo. El gobierno me apoyó. Ahí sí no te puedo decir que, que no agradezco. Claro que agradezco porque, porque ellos trataron de ver a su modo cómo resolver y resolvieron a su modo. Yo sigo pensando que ese cuerpo no era de mi hermano. Yo hasta la fecha sigo pensando, pero se le dio un cierre, y cuando se da un cierre... A como, ese capítulo. Exacto, ya, ya estás más tranquilo. Yo realmente no sé lo que haya pasado mi hermano, no sé lo que haya sufrido, me lo no me lo quiero imaginar porque me cuesta trabajo, pero eh, pues hay gente
2: mala en esta vida. Claro, Toñita, ¿pero esto fue un secuestro? ¿Pidieron dinero? ¿Pidieron?
1: No, no pidieron ni dinero. De hecho, la, la policía me estaban haciendo ver que él quería secuestrarme, y no es cierto. Ni era la letra... Ni era que te quería secuestrar, ¿quién?
2: Mi hermano que ¿Tu hermano?
1: Sí, entonces estaban confabulando Por eso te digo, algo no, no Cuadra. cuadraba y, y de hecho me enseñaron un papel donde él estaba confabulando Ni era su letra, o sea, como que ellos querían tapar Armar una historia Exacto, exacto Y yo conozco, bueno, conozco a mi gente, se puede decir Y aún así no pidieron O sea, se supone que la que iban a, a, a llevarse era a mí, a raptar, no a él entonces, no cuadraban muchas cosas. Creo y pienso que mi hermano estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y junto con otra persona que también fue raptada. Entonces, de esa persona no sé qué sucedería,
2: pero sí sé que los que se llevaron fueron a dos personas en ese momento. Toñita, es que, hasta, digo... Muchos eh, conocen al artista, conocen a la persona que sale y deja todo en el escenario, que se ve alegre y todo, pero no sabemos la historia detrás de cada persona. Así es. Y tú has tenido, como dices, una vida muy complicada, porque en alguna ocasión lo has comentado. ¿Ha sido difícil desde pequeñita para ti? No
1: sé qué me ha pasado, que ya, o sea, ya lo que venga, ya para mí es ganancia. O sea, literal, o sea, ya a estas alturas de mi vida es, ¿qué me puede espantar? O sea, y si me espanto es agárrate el valor, agarra los blanquillos, recógelos, levántalos y sigue para adelante. Ya para mí es aprendizaje todo, porque ya es como, ya ha pasado tantas cosas, que más bien la pregunta para mí es, ¿qué no he pasado? Y no quiero pasar nada malo más, toco madera. Pero ya, la vida me ha enseñado más de lo que yo creo.
2: ¿Cómo lo has hecho, Toñita, para no derrumbarte? digo, porque teniendo problemas, como dices tú, ansiedad y depresión, es de cuidado. Sí. Es de cuidado, porque... Eh, no hay que tomarlo a la ligera, las personas que ven ahorita la entrevista con Toñita y que padecen algún tipo de... Padecimiento. De, de, tienen algún padecimiento como este, depresión o ansiedad, deben de, de tratarse porque ya a veces las las reacciones son involuntarias, de que sí. piensan en suicidios, piensan en hacerse daño, pero ya no está en ellos. No, eh, haz de cuenta que cuando vienen las autolesiones, porque puede suceder, eh, es una forma
1: de controlar lo que no puedes controlar alrededor por eso la gente se autolesiona porque es una forma de sentir el dolor y saber qué va a pasar pero con tu vida no puedes controlar eso entonces en tu mente sí estás controlando cortándote o lacerándote esa es una de las formas eh, con la depresión eh, sí puedes llegar al suicidio porque para, para llegar a ese momento es porque ya estás roto completamente porque simplemente ya tu, tu no es que no valores la vida, es que en tu cerebro ya nada te importa y, y todo está mal. De hecho, una de las cosas que pasa cuando tienes depresión, te miras mal, te miras fea, te miras gorda, te miras este, todo lo malo. El peor enemigo que tiene uno en la vida es la mente, uno mismo. ¿Y qué peor enemigo? que te esté hablando de tus peores defectos que uno mismo que los conoce uno es su peor juez exacto entonces imagínate momentos de depresión uno mismo te está atacando a ti mismo te estás atacando a ti mismo diciéndote lo peor del mundo entonces ahí sí yo les recomiendo a las personas no digan a la gente que está pasando una situación de ansiedad o depresión este, échale ganas no sirve de nada
2: eh, no, y aparte... Tú puedes, no
1: sirve de nada
2: No, es que aparte eh, Dicen échale ganas como si uno no quisiera Echarle ganas, o sea sí, De hecho hay un ejemplo muy claro
1: cuando pasó Lo de Gomita, Gomita Decía es que yo no quiero salir, yo estoy en un momento de depresión Estoy eh, eh, En cama, o sea a duras penas Salgo, porque son diferentes tipos de depresión No todas las personas les pasa igual ¿eh? Hay personas que eh, Tenemos depresión, pero aún así Con todo y la depresión te levantas, te cuesta el doble o el triple te bañas y vas a hacer las cosas con todo y depresión, hay personas que se aíslan, que no salen y que no quieren saber nada, no se bañan no quieren comer o al contrario comen demasiado, hay personas que empiezan a odiar a todo el mundo, hay personas que se oscudan eh, con el yo-yo de este, o sea yo soy no quiero a nadie más, solamente yo entonces hay muchas, hay muchas cosas de identificar un, un episodio de depresión aparte de, de la tristeza que te causa pero también es como un odio contra los demás.
2: ¿Tú en qué etapa de depresión estabas o, o, o porque digo porque son se, estás tratándote pero esto no se sale de esto no se sale de la noche a la mañana se no, tiene no, no. que llevar un procedimiento sí. clínico médico y demás. Llegaste a, ¿Llegaste a atentar contra ti? ¿Llegaste a estar tan deprimida que no querías salir, no comer? ¿Qué pasaba Ahí contigo? sí te puedo decir que conté con,
1: con gente maravillosa que es mi familia, en este caso Luis Manuel, eh, mi esposo, que él estaba pendiente de mí, pendiente de, de ver los cambios anímicos míos, de ver que yo estuviera bien en lo que cabe mientras pasaba el episodio fuerte o mientras sucedía un ataque de ansiedad para que no me lastimara para que no llegara eh, esas palabras de aliento de tienes una hija hermosa, estamos nosotros para ti, te vamos a cuidar estamos contigo, que es lo más correcto que se debe hacer de estoy para ti tú tranquila, aquí vamos a estar no juzgar no señalar, no agredir, no, no este sacar trapitos al sol, simplemente aquí estamos para ti, lo que necesites, cuando
2: tú lo necesites. No te me vas a poner a chillar porque ya te veo con ganas. No, y yo no, yo no, no, <risa> lloro, no yo no yo. no No, ya no te estoy poniendo a llorar. No, vas a poner a llorar. no también, pero
1: eso es, eso es bonito, contar con tu familia. Eso es lo que debe de hacer la familia, literal. No juzgarte ni decir, te estás haciendo la víctima, nada más quiere llamar la atención. No, es simplemente aquí estoy para ti,
2: cuando tú me necesites, yo aquí estoy. ¿Qué pensabas en ese momento, Toñita? Porque, híjole, se me hace que Uno muchas Uno piensa cosas, muchas cosas, sí. pero
1: ¿sabes qué? Hay un, una parte maravillosa de mí que... Si durante tres años que me escribían diario mátate, suicídate, aún sabiendo que tenía depresión y ansiedad, aún sabiendo que eso es un inicio para que tú puedas suicidarte, porque eso es... Te están incitando. Te están incitando. Cuando la gente te escribe para querer eh, hacerte mierda, se puede decir, perdón por la palabra, buscan el punto más débil tuyo. Entonces, cuando ellos escribían mátate, suicídate todos los días, a todas horas, para mí es un indicio de que querían verme muerta. Y psicológicamente lo preguntas, es como si yo todos los días le dijera un depresivo, mátate. El depresivo, si no tiene fuerza, lo va a hacer. Pero qué maravilloso que tengas a tu
2: marido... Y la fortaleza y los calzones de no permitirlo... Es a ese punto iba... No, pero... Deja tú también tu marido... Porque otro en su lugar de hecho. Ay no... Hay que se quede con sus problemas... Sí, pero no... Él se sí aguantó vara... Tres años
1: de... De estar lidiando con... Eh, con esto... Mis cambios de humor... mi Porque fue un... Fue un todo... Fue desde cambios de humor... Fue desde no tener ganas de hacer absolutamente nada. Este, estamos hablando corporalmente. Tres años de aguantar una persona co con el estado. Un día está bien, otro día está peor, otro día está de la fregada, otro día se está muriendo. Ir con el médico, el gasto, ¿no sabes? El gasto de revisarte completamente, que todo salieras bien. Claro. Y, y él así de que, a mí se me hace que me están viendo este, me están dando gato por liebre porque... Yo te hago todos y, y estás mal. Y el buscar, eh, saber qué tenía, ya cayeron en cuenta de que eh, tenía hipertiroidismo, del hipertiroidismo pasé a hipo, del hipo pasé a ansiedad con depresión, ya bien estructurado, o sea, de que ya lo tenía. Entonces, yo pasé un proceso esos tres años muy mal. De hecho, Estrella, que, que es mi compañera este, y súper pana, porque... Yo me acuerdo que cuando me dijeron que tenía seis nódulos, pensé que tenía cáncer. Que ya... Que valió que eso, y aparte, imagínate, eran las tiroides, entonces dices, eso es lo que hago, es lo que canto. Me deprimí, pero horrible, bajé, mi cuerpo me atacaba a mí, entonces eh, con el hipertiroidismo, tenía hipertiroidismo bocio multinodular tóxico. Significa que tu cuerpo mismo te ataca a ti Afortunadamente, como siempre he sido una persona que hago ejercicio Atacó mi músculo Entonces yo bajé de peso así, parecía esquelética Esquelética Estrella me veía y decía No seas, deja, estás bien Piensa en tu hija, piensa en tu familia Vas a estar bien, no te preocupes y Es que tengo, le, yo llorando le decía a Estrella Tengo nódulos, me, me voy a morir Le decía, me decía, no, cállate, me decía, cállate Con groserías me decía Estrella Cállate, cállate, no va a pasar Vas a estar bien, vas a ver. Y sí, afortunadamente eh, me queman las tiroides porque si me cortaban se afectaba la voz.
2: Queman tiroides, queman tiroides, paso a hipotiroidismo, pero se desata más la ansiedad con la depresión. Oye, y en estos momentos en los que estaban mal, porque muchas personas dicen no me quería levantar de la cama, no me bañaba, no comía, este, no dormía. ¿Cuáles cuál fueron esas etapas que tú pasaste? ¿No te bañaban, no comían, no dormían no qué? Pues me la pasaba en pijama. Empiñaba, este.
1: El cuerpo dolía. Si yo me hacía así, dolía. No tenía fuerzas, me parecía Bambi. Cuando nació Bambi, así. De hecho, todavía, fíjate, aún así, siempre he valorado eso de mí, de que a pesar de que yo estaba tembeleca, mal, fregadísima, fui a hacer un casting para el rey de o ¿Fue cuando quedó este Carlos Rivera? Carlos Rivera. Yo fui a hacer para la... La, la de la, la que era la changuita. Sí. Porque yo encajaba para el papel. Y te juro que me preparé tres semanas antes con vos. Y cuando llegué yo así... Eso sí, agradezco mucho a la producción porque me dieron un trato especial. No, Toñita. Y, y en vez de estar rentado de la fila, me pasaron al VIP, bien bonito. No, el hecho de ser Toñita sí, sí ayuda. Me pasaron... Pero cuando voy a hacer el casting, como estaba tan mal anímicamente la voz no me salió.
2: No me digas eso. Pasa toda esta etapa y yo, ay oh, 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 yo,
1: ¡pia, valió queso Pero son momentos en tu vida que a pesar de que yo estaba mal, siempre he sido muy luchona y muy trabajadora. Y a pesar de estar mal, dije, voy a intentarlo. A lo mejor sé que anímicamente no puedo, pero no me voy a quedar con las ganas. Y fui y me costó un montón bajar las escaleras porque bajaba así y, 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 y temblaba como el el cuerpo me dolía, este, el pelo se me caía, la piel se veía súper reseca este me salían manchas aquí eh, color
2: eh, oscuras en los codos porque ya no sabía ni qué fregados tenía pero yo seguía de pie y ustedes que son Veracruzano dirías alguien me estará haciendo brujería
1: no deja tú la brujería yo siempre he pensado en algo la gente que hace daño a las otras personas que nada que ver que no te hicieron nada malo nada más por gusto hay algo que se llama karma y todo regresa entonces, en brujerías, la verdad, no creo. Eh, más bien dicho, cuídense de mí, eso sí. Pero yo, así... Mas ser brujería es. Pero así de que tú digas, no. Gracias a Dios, siempre he tenido como, como las personas indicadas que me cuidan y estamos hablando a nivel, ¿cómo se dice? A nivel astral?
2: astral.
1: Astral. Por eso no me preocupo. La gente, de que me han querido hacer cosas, me han querido hacer, pero nunca han podido. Y eso agradezco a Dios y a
2: todo lo que hay atrás de mí. O sea, te han querido hacer... ¿Cómo sabes? Te ¿Fuiste ah. que alguien que te lo checara? No, oh, tú eres eso, medio se bruja? Si, eso se siente.
1: Acuérdate que las de Veracruz tenemos... Ya eh, Ten es algo... Bruja. Sí, ya tenemos nivel bruja más avanzado. <risa> no te necesitamos <risa> cosas... este. <risa> ya no necesitamos ir <risa> a catemaco. Nosotros sabemos cuando alguien trae una energía. Es, es también de energías. Cuando alguien trae una mala energía, cuando alguien trae algo pesado,
2: cuando alguien trae algo muy malo, uno lo siente. Es eso. Ahorita que dices tú que te, te han querido hacer algo, pero que aparecían gallos muertos y esas cosas que uno piensa de repente, me están haciendo brujería. Ay, aparecieron pimientas, apareció un gallo, apareció. Los olores, ¿eh? También. ¿Sí? Sí. Que ah, huele a muerto, a pescado. Y huele así, a... A
1: los olores, entre más pudrefacto sean los olores que llegan, de repente que
2: estás, es porque te
1: están tirando algo feo.
2: ¿En serio? Ajá. Y ya estamos hablando de cosas pesadas. ¿Y tú percibías esos olores? Pues hay otros indicios que no precisamente son los olores. O sea, ¿tú crees que alguien te quería ver en el pozo? Sí, pero no se les hizo. ¿Fuiste a que te protegiera?
1: No, ya estoy... Me, ya me, ya, es que ¿sabes qué? Todas las personas, todas las personas na, nacemos con, con un ángel que te cuida y te protege. O con tres guías espirituales. Esos tres guías puede ser una persona adulta o... Dos personas este jóvenes o inter que te están cuidando, te están protegiendo.
2: Pero, ¿quién crees que haya tenido como el corazón para que la gente ver? es mala,
1: la gente es cuando no pueden contigo, porque no tienen con qué fregarte, buscan esas opciones tontas que no sirven de nada. Cuando la persona.
0: La venta para amigos y familiares de Macy's es ahora mismo y es el momento perfecto para ahorrar en regalos para el Día del Padre. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y obtén un 30% menos extra en diseñadores que le encantan, como Hugo, Lacoste y más. Y un 15% menos en cuidado de la piel, fragancias y aseo personal también. Además, compra especiales del Día del Padre por aún más ofertas increíbles. Regala amor hoy en Macy's. sobre pesos regulares y ya reducidos. Aplican excepciones.
1: Persona, no es que tengas el poder, simplemente
2: eres un ser de
1: luz que, que tienes protección. Pero
2: yo, yo no yo no recuerdo que tú tengas enemigos más que una que siempre Uy, te ataca. No, hay
1: muchas. Fíjate que desde que tengo yo, desde que tengo yo uso de razón, había personas que me decían que querían verme que yo saliera embarazada. Es más, cuando yo estaba estudiando la prepa. Había gente que decía, esa chamaca va
2: a salir mal, va a salir embarazada, va a salir de lo peor. y ¿Pero por qué? Porque les caía mal. No porque anduvieras ahí de no, loquilla. Era porque
1: me, <risa> veían, loquilla. me veían levantarme temprano, me veían ir a la escuela, me veían trabajar, me veían bonita, me veían entera, me veían aquí, allá. Ese es el problema.
2: Dicharachera, parlanchina. A veces no es
1: lo que tengas, es tu esencia. Y a muchos que no tienen esa esencia, porque les cuesta te ven a ti y te agarran cierto envidia, cierto coraje que tú no sabes ni por qué pero hay quienes nacemos con estrella y hay quienes nacen estrellados. estrellados y por más de que quieran brillar pues no, porque así nacieron, pero eso ya no es mi culpa y si yo nací con luz y nací con estrella, yo no voy a prestar mi luz a otras personas, alguna vez lo intenté y me fue no me fue tan bien, entonces eh, aprendí que de cierto tiempo para acá, que son casi, casi tres años, es brilla con tu propia luz. No necesitas aplastar a nadie, no necesitas desearle el mal a nadie. Trabaja sobre ti y haz las cosas que tú quieres. Ya si los demás se enojan, les molesta envidia, les molesta lo que sea, ya es su problema. Y se nota físicamente. Tú notas cuando una persona es amargada y cuando una persona es feliz. Entonces... De todas las personas que me he tocado... Siempre me han dicho... Me gusta la energía que traes, Toñita. Es una energía muy bonita. Ah, Toñita, te veo guapa. Ah, gracias. ¿Por qué?
2: Porque es... Si tu alma está bien... Si tu cuerpo está bien... Si tu mente está bien... Se nota. Es que... Yo siempre te he visto igual... Siempre te he visto dicharachera y todo. Ahorita llegué... Y lo primero que fue... Fue reírnos... Porque se le ocurre cada cosa aquí... A mi comadre. Soy muy,
1: soy muy ocurrente... Pero soy una persona... Que a pesar de todas las cosas... Que me han sucedido desde muy pequeña... Sigo agradeciendo a la vida porque Estoy aquí donde estoy Y por todo lo que me ha pasado de, Ahorita la gente va a decir Bueno, pues ¿qué le pasó de pequeña? Que tuve una eh, Pues desafortunadamente tuve un papá alcohólico Que Sufrimos eh,
0: ¿Cómo Carencias.
1: se dice? Carencias, no porque las Nos tocaba, porque teníamos un papá Que era maestro, o sea Era porque a mi padre se le olvidó Su familia y la única que eh, trabajó, como Dios manda, la que sacó adelante, pues fue mi mamá. Entonces, en ese aspecto de mi vida... Hubo engaños con, con mi mamá, hubo pleitos, hubo golpes. Entonces imagínate estar toda
2: desde pequeña viendo todas esas situaciones. A ti nunca te llegaron a, a agredir físicamente, al menos tu papá en, en un momento alcoholizado. Porque sí. eso también es una enfermedad. No hay sí. que decir que es porque quiera, no. Llega un momento en que ya es una enfermedad, ya no lo pueden controlar. Sí, ya no lo controlas.
1: Sí, yo me acuerdo de una situación muy cruel donde mi papá quiso golpearme, mi mamá me protege. Y la que recibió los golpes fue mi mamá. ¿Golpes así de manotazos, patadas o qué? Golpes. es ¿Para qué nos vamos a cosas más fuertes? Golpes es suficiente. Entonces, eh, todo ese tipo de situaciones que no debe vivir una niña menor, quieras o no, sí te llegan a... A, 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 a marcar vida. en tu vida. Entonces, yo tuve que hacer el hecho de que yo tuviera que hacer desde terapias... Desde, se llama constelación familiar que se lo recomiendo a todas las personas que quieran como sanar cosas de su familia porque a veces ni siquiera es culpa del papá o la mamá, es culpa de los abuelos y, y ni siquiera de ellos de los papás de los abuelos viene, vienes arrastrando y así vienen arrastrando entonces cuando haces una constelación familiar te das cuenta que el lugar que a veces ocupas como papá si se va el papá o el lugar que ocupas como en, en vez de la mamá si no está la mamá te quita poder y te quita tus alas no las extiendes correctamente entonces yo tuve que aprender a quitarme mentalidades tontas como todos merecen menos uno, me tuve que aprender a que las personas así sea papá, mamá, hermanas amigas, que quieras mucho si te hacen daño te tienes que quitar porque no te sirven y no te aportan tuve que aprender muchas cosas en el camino para limpiarme y sanarme y todavía me falta pero créeme que a estas alturas
2: ya vamos bien Bendito Oye. Dios, ya vamos bien. Toñita, teniendo ese tipo de problemas, digo, pues uno no escoge tenerlos, ¿verdad? No. La vida, así nos toca, de repente. ¿Tú tuviste miedo de repetir esos patrones? Porque a veces uno inconscientemente repite patrones repite. familiares. Sí. ¿Tuviste miedo de repetirlos con tu familia? Que dijeras tú, se me está saliendo de las manos de control esto y estoy repitiendo los patrones que vi en mi casa y no quiero. Ahí sí... Afortunadamente me tocó una pareja que me, que
1: no muy distinta, porque yo lo que hice primero fue buscar ese hueco que me hacía falta de padre, y anduve con una persona mayor. Pero ahí terminó, ahí empezó, este, desafortunadamente, como era muy, muy joven, tenía 24 años, eh, al final pues casi, casi, ya mero me matan. O sea, me pusieron una pistola en la cabeza. Entonces. Eh, Para que no
2: lo dejaras. Más o menos, más o menos.
1: Entonces, afortunadamente para mí, siempre he sido una persona que actúa,
2: que no se queda eh, parada. pues. Así. Esto fue ya cuando estuviste en la academia. Después, de la, después academia, de la academia. Después de la academia. Pero eso
1: eso es cuando te falta el padre y uno busca ese cariño que no tuviste en la infancia. ¿Y esta persona era del medio o nada que sí, ver? Sí, sí, era del medio. Era, del medio, era eh, director. De cámaras Y sí ¿De ahí mismo de Azteca? Sí, de ahí mismo de Azteca
2: ¡Qué fuerte! Sí, pero
1: después de ahí Cerré ciclos Y comenzó una relación tan bonita
2: con mi pareja actual Que ya llevamos 17 años, vamos para 18 Ay, Toñita, ¿y a esta persona la despidieron por, por el acoso? Por el no, maltrato No, de hecho, él se fue a terapia
1: Terapia de... porque consumía este... Drogas, drogas entonces se fue a terapia y ya como que se ajustó y yo soy de las personas que si alguien me hace daño no lo voy a odiar toda la vida en su momento quizás voy a tener como esa bronca por qué pasó y me voy a preguntar por qué me tocó a mí, cuál era el aprendizaje y mi aprendizaje era quisiste buscar el cariño de un padre que no tuviste pero no es necesario porque tienes que aprender a amarte a
2: ti misma primero oye Toñita Ay, es que me, se, me suena, se me hace muy cruel todo esto Ay. Y aparte porque dices que era mayor que tú O sea, garañón, aparte el, el tipo ¿Cuántos años tenía? Pues yo tenía 24 y él tenía 42 ¿Y lo de la agresión, así siempre fue contigo? ¿Te no, alería? era una
1: persona ¿Qué? linda, era una persona amable era, Me trataba como reina Pero cuando se enteró que yo quería eh, Los celos eran muy crueles hacia mí me acostaba con Miguel Ángel, con Héctor, con Jair, con Raúl con, y me llamaba. Yo estaba de gira en Las Vegas, de hecho, y me llamaba a decirme, te voy a sacar todas tus cosas, te las voy a... O sea, esa presión psicológica que yo recibía y todos así,
2: nadie sabía. Ay, por favor. Pues si, si, si sabe que fueron tus compañeros, o sea, tú ya te habías andado con todo mundo. Acá, le habías todo dado vuel sí, exactamente. vuelo a Lilacha. Entonces, para él, yo me acostaba con todas y con todas, ¿eh? A, aparte Miguel Ángel te caía mal.
1: No, Miguel Ángel me, me ha caído bien, pero Miguel Ángel afuera, es que, es es que sabes con... qué? adentro fue una cosa, afuera ya viste realmente lo que era cada persona. Claro. Pero eh, en este caso él me acostaba hasta con las mujeres y con hombres y la presión psicológica y mi familia me empecé a alejar de mi familia, me empezó a aislar. Eso hace un narcisista que te empieza a aislar, te manipula de te... tal forma que Ajá. Entonces, eh, afortunadamente, agarré el rollo, entendí lo que estaba sucediendo y empecé a buscar cómo salirme. Pero cuando se enteró, ahí fue
2: el problema. ¿Y, y qué pasó en ese momento por tu cabeza cuando te, cuando te amenaza con pistola y que te dice no te vas a ir? ¿Te digo una cosa? ¿Qué? Me pasó toda mi vida. Dije, ya aquí, Valí. Tengo dos opciones. O me dejo
1: vencer o lucho por mi vida hubo un disparo, cuando escuché el disparo, porque literal me estaba estrangulando.
2: Dios de mi vida. Y
1: aparte, pues te, no, sé cómo, no sé cómo explicarte eso, pero agarró la pistola, forcejeamos, eh, me pone la pistola en la cabeza y eh, en una pequeña distracción que yo vi en sus ojos fue cuando yo doy el golpe. Se dispara, me paro, lo empujo, me paro, cierro la puerta y una puerta con uno, dos, tres, cuatro, cinco candados, la rompí no sé cómo y, y salí descalza corriendo. Sin nada. Sin nada. Nada más agarré las llaves de mi coche y me fui llorando. Esas son, esas es eh, para la gente que se burla de que fui golpeada, para las, los fans locos y el séquito. Eso para mí, créanme que no fue fácil, más sin embargo... Eh, a pesar de las burlas y de todo lo que hacen, créanme que ya estoy ciscada, así que busquen otra cosa, gracias. ¿A dónde
2: corriste en ese momento, Toñita? Porque aturdida por, por, por el maltrato. Mm, no quise asustada. ir con mi familia, de hecho me fui
1: con Isabel Perdomo, le llamé a Isabel Perdomo, que era como mi nana en ese momento, y ahí sí, Azteca, el señor Martín Luna, que ahí sí le agradezco, digo otras cosas no, pero es así, eh, pidió apoyo, me dijo, si necesitas que te cuiden, si necesitas que este... Te lo alejamos, o sea, que no te vea para nada O sea, ahí sí hubo protección por mi par, Para mí Entonces, eh, son situaciones que pasé Pero las cuento Al contarlas es porque ya no me duelen Porque ya las superé
2: Porque ya pasé esa etapa y para mí fue un aprendizaje Lo y que no te mata, te hace más fuerte No, y últimamente te has hecho de un caparazón Pero que si, sí, válgame Dios Es que aprendes de los chingadazos, Aprendes, o sea, no te
1: Hay de dos en esta vida o te dejas vencer por la gente y te dejas pisotear
2: o te levantas, luchas y ya saben que con esa negra no se mete. Yo ahorita te decía lo de Miguel Ángel porque luego también hubo bastante problemería ahí con él en, en, adentro que, de la academia. Fíjate que ya fuera Miguel Ángel lo conocí más y,
1: y me di cuenta de, de la persona que también venía arrastrando cosas
2: como yo. Con conflictos familiares. Conflictos
1: familiares. Entendí muchas cosas de él, porque era así callado, porque era ureña, urañas, pues, porque.
2: Y los dos agarraron, o sea, es con una de las personas que de repente nos ponemos a hablar horas. O sea, después de que en la academia se agarraron y se, hasta se acuchillaron.
1: De hecho, Víctor es otra de las personas que yo me pongo a hablar con Víctor y no sabe los consejos que me da Víctor. Estamos hablando de Estrella, de, de Miguel Ángel, de Gwendolí. De este, de Víctor, de Raúl, de Yair. O sea, son personas con las que yo puedo hablar, tocar temas, ma, pero más así con Miguel Ángel. Con Miguel Ángel, con este, con Wendo, me pongo horas y horas a hablar y estamos hablando de cosas, de temas de nosotros. Y, y son personas que con la güerita también. O sea, tengo. De todos mis compañeros,
0: Marín ya los Inés. conocí,
1: sí, ya los conocí más afuera. Y son. La mayoría, si no es que todos, son unas personas que yo respeto y admiro mucho.
2: ¿Con Miriam por qué no? Pues es que a ella también le tenía cariño y respeto. ¿En, ¿En qué momento se fracturó esto? Digo, porque últimamente... Es que todos
1: saben, todos saben qué pasó. Y si no saben, vayan a mi canal de YouTube, arroba Toñita Music.
2: Ahí encuentran toda la explicación. Eh, Fue es... en uno de los conciertos que hubo un problema.
1: Es que, ¿sabes que Es muy desgastante hablar del tema que ya estoy dejando atrás Ajá. y mejor no la invoques porque si no va a temblar aquí no la invoques por favor creo que es pasado porque pues, no la quiere invocar cómo pues? se dice
2: pasado pisado pasado olvidado no te quiere no te quiere soltar porque te puso una orden de restricción dijo que porque tenía miedo que le hicieras algo ah, y eso nunca existió entonces es mentira eso que te puso orden de restricción hay muchas mentiras que la gente
1: cree pero está bien hay, hay, las personas. Si tú vas a un, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, a, a donde hacen ese tipo de, a un juzgado. Ajá. En un juzgado para empezar, mira. Yo sí soy más inteligente y si me asesoro y chequé con un abogado, no es lo mismo ejecutar que decir. Para que haya una orden de restricción para aquellas personas que no están eh, instruidas o no saben de, lo, de la onda. Que no hablan, no saben del tema. Del tema, les voy a explicar. Tema legal. Cuando tú pides una orden de restricción, es porque ya hubo una junta con el juez y se determinó que sí, precisamente esta persona te está lastimando, te está acosando, que es todo lo contrario, y te está haciendo daño. Una vez que el juez dictamine que esta persona efectivamente se compruebe que te está haciendo daño, Empieza la orden de restricción Que aquí en México no se maneja Se maneja más en Estados Unidos Hay que ser un poquito más inteligentes, gracias Y aquí es una orden Nada más para que te alejes De alejamiento Entonces Si no hay una demanda Porque hasta eso hay que ser Hay que tener disciplina Para ir con el juez y hacer las cosas La falta de disciplina te hace hablar Y no hacer las cosas Entonces como no hubo tal Demanda nunca existió no hubo notificación. Como no hubo notificación, entonces yo no pude ir con mi abogado al juzgado. Y como no hubo tal cosa y tal arrabalés,
2: entonces van a continuar las mentiras. Yo dije, pues ¿en qué momento esta mujer ya la veo afuera yo, de la casa yo, en el con, carro? yo con mi,
1: yo con mi este, ya me imaginaba yo con mi ta con mi tacita ta
2: No, creo que a veces
1: es más bla bla, a veces es mejor... Eh, decir cosas como para darte la importancia pero yo les llamo patadas de ahogado cuando no tienes con qué fregar cuando no tienes historial pasado que te, que te afecte cuando eres una persona recta cuando eres una persona tal cual no hay más que mentir entonces el hecho de que yo ya no siguiera el juego porque fue lo que hice para mí me da más apertura de decir
2: quién mintió porque luego también está Miriam, se hizo viral un video, lo pueden ver ustedes ahí por TikTok, un video de Miriam en TikTok donde dice que, que todos ustedes le tenían coraje y envidia porque en un musical de Selina el intro era muy grande y que una de las principales que saltó, eh, saltó fuiste tú que nos tienes parados ahí como mensos no, en el... No es lo mismo que digas eso, que está grabado,
1: a que te ponga a ti, Miguel, en una postura sí, de luchadora y todavía la gente no tenga empatía por tus compañeros. Ahí, al contrario, habla de una falta de profesionalismo de la persona o el artista. ¿Por qué? Porque si yo veo que mis compañeros están parados de un pie con una mano así, no puedes esperar 30 minutos. Es una mentada de madre para tus compañeros. Entonces ahí es cuando empieza el yoyo. -yo. yo me quiero lucir, me vale que eso mis compañeros, si se están rompiendo una pata, si están mal acomodados, yo voy a dar un intro que no existe.
2: Ah, entonces ella lo alargó por sus en ganas
1: el, el único intro que se hizo así, más o menos, y ni siquiera fue como la flor, fue en el Astrodome. Y lo hizo Selena en vivo. es como la flor. Eso no existe. Eso fue algo que ella hizo hace 20 años en una final que quiso repetir y se le permitió. Pero, recuerdo una cosa, tus compañeros también cuentas, no es, no, no es nada más tú. Y hay que tener respeto por los demás. Y créeme, todos los demás, y me voy a parar, perdónenme la vida, <risa> todos <risa> los demás <risa> estábamos así, miren, estábamos así. Eh, o sea, imagínate
2: así. Así. Y ella como ¿Y la flo. Como la flor. Oh. Entonces, por favor, que se apure,
1: güey, porque ya el cuerpo me está temblando. No manches, no aguanto. Con tanto amor. Y tú, Dios mío, por ahora entiendes por qué uno. Le, le dijo en su momento. Y no, no se le dijo así como ella lo explicó. Le dijimos, oye, no manches, acuérdate que estamos en posiciones pues no tan bonitas para que tengas consideración. Y se eso, ya... <risas> eso, eso es muy diferente a que digan... No, es que... Acuérdense que no todo lo que se ve es verdad. Y una persona que quiere cubrir sus errores que no admite... Se llama personas narcisistas. ¿Por qué? Porque no acepta tus errores. Ella es la que todo el mundo le hace daño. Y ella es la buena del cuento cuando es todo lo contrario. O Entonces, sea, ¿tú crees que Miriam es narcisista? Pues tiene muchos patrones, tiene muchos patrones. O sea, es yo soy la mejor. Eh, para ella no, para ella y para sus seguidores es no existe nadie la número uno más que ella. Ya se dieron cuenta que no es cierto. Eh, yo sí tengo la capacidad de decir y admirar a otros artistas. Ella no tiene esa capacidad. Se dieron cuenta en ahora ya.
2: con lo de Cecia. No Y, y Ceci no, no tengo el gusto de conocerla Que fue ahora en la Academia 20 Que supuestamente Que es la ganadora Que supuestamente no la dejó cantar en el mismo escenario ¿o?
1: No, es, es lo mismo Cometes un error Si ella hubiera aceptado el error De que venía eh, Falta de ejercicio Falta de Ejercitarse vocalmente Y que no estaba al 100 Como artista si ella hubiera aceptado ese error, nada de esto hubiera pasado. Pero hubo burlas, ¿por qué? Porque ante el, sus seguidores y ante ella es la número uno. Y cometer un error garrafal a los 20 años de carrera y que se te vaya al aire, pues es una mentada de madre para el artista, no para la gente. Y aparte escudarte con que así era la canción original, eso es mentira. Lo hizo en el Amsterdam, Selena, pero la esto es lo que hizo Selena. Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito, Me marchó y, y Yo sé perder
2: Pero ah, Como
1: me duele No existe nada más que haya hecho No hay otra cosa
2: Pepe, Oye, pero si Y sentada Y
1: no se me va el aire
2: Bien bonito que le
1: hiciste Pero al decir yo Al decir yo que no se me va el aire Es porque hay que ser disciplinado Hay que trabajar tu voz Y si dejas de ser disciplinado Si tu cuerpo está flojo Si tu cuerpo está aguado Si dejas de utilizar tu voz Se atrofian tus cuerdas
2: ya me la acabaste.
1: No, no, y no lo, estoy, no lo estoy diciendo por ella. Eso le pasa a cualquier cantante. ¿eh? Para que luego no digan, Toñita dijo, no. Aclaro, porque hay que aclarar las cosas. Eh, esto lo digo porque nos puede pasar a cualquier cantante. ¿eh? Si uno como cantante no trabajas tu cuerpo, eh, no trabajas tus cuerdas vocales, se atrofian. Tu cuerpo se aguada. Tu cuerpo, así te pongas una faja, yo he usado fajas. No, te lo juro. Y no he usado fajas para... Yo un momento también estuve gordita. Pesaba 84 kilos y usaba faja para verme bien. De mí no vas a estar hablando. Ay, no, no, ay Dios. ay Dios. Pero yo, yo he usado fajín para cantar porque es parte del traje y cuesta mucho. Y si no tienes la condición física, se te va al aire. Entonces, eh, hay algo que se llama karma en esta vida. Y todo lo que haces, el daño que causas, se te regresa. Entonces, lo único que puedo decir a tu pregunta Que ya no salimos del, del rollo No, es, pero ya me dijiste muchas cosas Está bien, porque todo lo que digo, sé lo que digo Y lo sostengo, que es lo mejor Este y, está, y queda grabado, no tengo bronca A lo que voy es Si tú estás trabajando con un equipo de personas Tienes que tener la empatía De considerar a las personas Y no ser el yo-yo si tú eres el yoyo, -yo, entonces te vale queso si tus compañeros se rompen una pata, si se atrofian un músculo por estar en una posición incómoda por tus calzones. Eso fue lo que ella no dijo.
2: Claro, porque luego también... Y eso es lo
1: que no se vale.
2: Exacto, porque luego también dijo que en un... No sé si fue un reencuentro o en... Ya ves que hacían reencuentros que hubo después que la academia no sé qué y que no sé qué tantas cosas, que en una de esas tú te acercaste porque estabas enojada, porque ella entró, porque ella abrió, porque tú querías abrir no sé qué y que la, casi la desgreñabas.
1: No, eso no pasó. Y vuelvo a repetir, para no darle más eh, seguimiento a un problema endejo.
2: <risa> Dilo con sus palabras.
1: ¿Ah, sí puedes decirlo, Serías? Claro. Ah, pues va a haberme dicho antes, yo ando cuidando mis palabritas. Para no decir más, seguir, acuérdense que darle alas a, a personas es engrandecer pendejos. Esa es una realidad. El, te voy a hacer una cuestión a ti, Miguel. ¿Qué pasaría, cómo se llama tu conductora en Viva la vida Gina Pastor. ¿Qué pasaría si Gina Pastor llegara contigo y tú estarías trabajando en Viva la vida desde las seis de la mañana, y que a todos tuvieran que ensayar, tú ya te sabes lo que va a venir en el programa, tú ya sabes, te dan una sección especial para ti, ¿qué pasaría si Gina no fue a ensayar, o ensaya de flojera, o no se sabe el parlamento, y llega y quiere utilizar tu lugar, y tú le dices, no Gina, ahorita no vas, espérate, me toca mi, mi sección, y Gina se sigue metiendo... Y Gina se sigue metiendo... Y tú tan amablemente... Todavía le dices... No corazón... Aquí no vas... Espérame... Déjame tocar mi sección... ¿Qué harías
2: Miguel? Ah no... Pues si es por su los suyos... Pues yo los tengo más grandes... Ah... Tú dijiste algo... Si es por los suyos... Yo los tengo más grandes... En mi caso es...
1: Respeta mi trabajo... Eso fue lo que pasó... Y aún así... Que la gente no sabe... Yo fui porque vi su molestia Porque todavía Se enojó Fui y le dije No pasa nada Todo está bien Somos compañeros
2: Estamos para ayudar. Tú pensaste que se habían Limado asperezas en ese momento
1: No, yo le vi la cara Y dije nunca va a pasar Ni en esta Ni en 40 vidas más
2: <risa> Conozco a las personas Conozco a mi gente Ay no Y luego ¿Qué tal si reencarnas? ¿A poco vas a seguir Cargando ese pues, Yo ya cerré tres? mi karma Ella no sé Yo te hablo por mí Yo ya pasé cosas
1: Y ya cerré ciclos y puedo hablar, ¿por qué? Porque eh, no hablo ni para llamar la atención, porque ahorita estoy muy bien posicionadamente, gracias a Dios. Estoy eh, sacando mi sencillo de Infiel de Medianoche. Ahorita estamos sacando, hoy si me quedo con los dos. Está, acabamos de hacer el video, acabo de hacer este, una canción con Jairas Ahorita vienen duetos con un compañero de mi generación. Vienen duetos con un productor muy fregón de Estados Unidos, que se llama Juan... Ay, se llama Juan, pero no me acuerdo el apellido. Perdóneme, ha ganado Latin Grammys. Eh, la canción de Con Él de Jenny Rivera es de él. Entonces voy a cantar un tema de la dueto con él. Entonces hay otro, hay otro productor y compositor que le ha compuesto a Recoditos, a Chiquis Rivera, a, este, a Banda Recodos, sin fin de artistas y también me toca hacer un dueto con otro artista, canción de él. Entonces yo preocuparme por pequeñeces ya no puedo. Me tengo que enfocar en mi carrera y en lo que sí me aporta y en lo que sí me da. Cuando tú me preguntas de ella, voy a ser amable y te voy a responder lo más
2: mínimo que se pueda. Pero en realidad... Pues nada que ver conmigo. Oye, lo que pasa es que... Al, y luego, a lo mejor porque tú eres muy directa, muy honesta y contestas lo que se te pregunta, tal vez por eso te quieren embarrar en, en líos. Porque luego también estuvo lo del asunto de Cintia, la esposa de Carlos Rivera, que tú le dijiste, date cuenta, amiga. Pero es una expresión que todo mundo utilizamos para algo. Es que sabes que yo me junto con muchos amigos gays. Mm -hmm. Tengo muchos amigos gays. Mm -hmm. Mi,
1: y di que no decimos otras palabras porque tú puedes entender que hay palabras más fuertes Claro, que no puedes mencionar porque si no la gente dice perdóname Dios mío, entonces a veces yo puedo decir cosas, lo que piense la gente de esas cosas que digo, es problema de la gente, porque muchos me dicen es que tú dijiste que Carlos Rivera es gay exacto, ¿cuándo han visto que yo digo que es gay? ¿cuándo han visto que de mi boca salga este Carlos Rivera es gay? nunca ¿sabes por qué? porque una yo soy aliada de la comunidad LGBT más, una, dos como artista, a mí llegan chiquillos o, o niñas que me dicen soy gay, no sé qué hacer, porque mi familia no me entiende, y mi responsabilidad es decirles, primero tranquilo, o tranquila, tienes que ir con un psicólogo para que te ayude a que tú primero estés bien. Después de que ya una vez que tú estés bien, hay que hablar con la familia. Si tu familia no entiende, hay que ir con un psicólogo para terapia familiar. Si no ayuda eso, hay que alejarse de las personas porque te pueden causar más daño a tu familia que cualquier otra persona en el mundo. iban en el 3, creo que sí en el 3. A tu tiempo, a tu ritmo y a tu forma. Nadie te tiene que juzgar, nadie te tiene que señalar, nadie te tiene que decir tienes que salir y decir que eres gay o tú eres gay, yo sé que tú eres gay, sácalo. No, nadie. Entonces, ¿Cómo puedo hacer una cosa si estoy profesando otra? Claro. Pero hay personas que les encanta el mitote porque dicen, es que eres una mitotera. No, una cosa es que yo diga algo y que lo, los títulos de los de los, de los sí, sí. los programas y de los periódicos yo no los pongo. Los va a poner, en tu caso tú vas a poner, Toñita dijo cosas que nunca ha dicho.
2: Pero Toñita es, dijo que la quería embrujar Miriam. Ándale, pero ese <risa>
1: título yo no lo puse. Diste a entender, pero eso es tu entendimiento, que nos, nos estamos como correctos, eso es algo que tú en tu mente dijiste como periodista, mi título que va a jalar es Toñita le mandó a hacer brujería, piensa que le hizo brujería, pero yo no lo dije. Esa es la cuestión, tú dices, oye amiga date cuenta, pero es mi manera de hablar,
2: y digo más tonterías, para ah, no decir bien. pendejada, Tú ya las dije, pero bueno, digo más tonterías. Pero, pero en ese momento, ¿qué le dabas a entender a Cintia, la esposa de Carlos Rivera? Pues es era? que a mí me preguntaron, ay, amiga, date cuenta, amiga, date cuenta, le digo a mi hija de 14 años. O sea, te preguntaron a ti si tú creías que Carlos Rivera era gay o okay. qué. Pues es que preguntan
1: algo que yo ni sé. ¿Cómo te voy a, a asegurar algo? Es como si tú me preguntaras, Toñita, ¿yo soy gay? Te voy a decir, pues oh, no sé, yo no me he acostado contigo, o no te he conocido marido o marida. Yo no sé. Entonces, yo no puedo decirte
0: tú la venta para amigos y familiares de Macy's es ahora mismo y es el momento perfecto para ahorrar en regalos para el Día del Padre. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y obtén un 30% menos extra en diseñadores que le encantan, como Hugo, Lacoste y más. Y un 15% menos en cuidado de la piel, fragancias y aseo personal también. Además, compra especiales del Día del Padre por aún más ofertas increíbles. Regala amor hoy en Macy's. Ahorra precios regulares y ya reducidos. Aplican excepciones.
2: Es gay, ¿me explico? O sea, tú le dijiste amiga, date cuenta Porque pues, tú dijiste es, pues tú, 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 tú onda. Es
1: que es mi, mensa, es mi manera de hablar
2: Claro O sea, también digo, este,
1: amiga, date cuenta El pior, este, las este, pestañas boomerang Tacones, agua, <risa> Pendejadas y pendejadas. Y otras más que no me acuerdo porque luego se me olvida. Pero tengo un montón de, de cosas y expresiones porque me junto con amigos Gays, no tiene nada de
2: malo mi ¿Y vocabulario ¿Y sí crees eso o no? ¿Cómo creo eso? Eso que te preguntaron, de que Carlos Rivera era gay yo, yo no sé, me preguntas algo que yo no sé decirte A yo... lo mejor te preguntaron porque a lo mejor pensaban que ibas a opinar Igual que andan ahí muchos artistas opinando eh, de ya, cosas De hecho, ya aprendí mi lección De ahora en adelante si me preguntan Oye, ¿qué opinas de Jair? No sé nada, lo quiero mucho, le mando ah, besos Ah, porque luego también te embarrón que tú dijiste que no sabía conducir Y que no servía para estar de conductor sabes, de la academia ¿Sabes qué dije yo? ¿Qué?
1: Yo dije, mi compañero puede hacer todo lo que a él se le da la gana. En mi pensamiento era, si él quiere ser conductor, lo va a hacer al chingazo. Si él quiere ser vedette, va a ser vedette al chingazo. Si él quiere ser stripper, va a ser stripper. Pero la gente no lo entendió así. Y cuando yo le di el consejo de, pero sí que tome clases de, de conducción, para mí es que se enriquezca más. Claro, que, que... Pero los títulos fueron... Toñita dijo que Yair valía madres, que no sé qué, y yo, ah. <risa> y dice, se y, te abrieron los ojos así. Ajá, y como ya traía, dices, Yair me mandó, porque tenemos un chat de, de académicos, donde estamos los que nos queremos más. ¿Y? María Inés, Wendolí, Estrella, Estrella, Raúl, Miguel Ángel, Héctor, Nadia, Jair, Bueno, todos menos alguien, algunos. Menos tu comadre. Menos algunos. Y me dijo, negra, ¿qué pasó? Le dije, mira, tienes de dos. O lo tomas como aportación, o le crees a los, a los, a los títulos pendejos que yo no los puse. Tenemos 20 años en esto. Y debes de saber antes que nada que los títulos yo no los pongo. Y yo te puedo asegurar y decir tal las cosas como las dije. Porque no tengo pedos. Dijo, no, negra, no pasa nada. Y ya, tan amigos como siempre. ¿Ya? De piquiscoli Sí, porque andaban diciendo, no, es que ahora se está... Pelea. No, que, que la gente diga es una cosa. Que yo sepa cómo me llevo con mis compañeros es otra. Claro. Yo no tengo pleitos con ninguno de mis compañeros eh, con... 12 más, estoy a todo dar, me llevo súper bien, platico con ellos, salgo a comer con ellos, no tengo broncas. Que la gente a fuerza quiera verte peleada con otros o te quiera ver mal con otros, es
2: su bronca psicológica, no mía. A mí que no me pongan muertos, es que no me corresponde. Claro. Y. La que sí, la que sí, traes pleito y la que sí hubo pleito y que, que es esa una que conocemos. Sí, pero ya pasé la hoja. O sea, sinceramente, ¿para qué te miento?
1: Eh. ¿Te diste cuenta? ¿No fuiste tú el que me llamó cuando hubo el problema de ah, la demanda? ¿sí? ¿Qué, sí. Te, ¿Qué te dije? Pues que no. Si me, me encantara el desmadre, ¿tú crees que no te hubiera dicho, esta vieja? Y se pasó e hizo. ¿Qué hice? Te dije que no. Claro. Porque ahí es como decir, ya basta de que me eh, inmiscuyan en cosas que ni siquiera tengo que ver. Ya basta de que me agarren de su puerquito, ya basta de darle poder y hacer
2: hacer ¿Cómo dije el video? Darle poder a las personas. Exacto. ¿Ya no? Pues dilo, al, dilo ahí para que ya te dejen de andar embarrando en, cac, eh, en cosas. Para las personas que creen
1: que yo odio, no odio a nadie, bendito Dios. Eh, estoy en paz conmigo misma, mental, física y anímicamente. En estos momentos de mi vida tengo muchas cosas y proyectos que tengo que hacer. No necesito absolutamente de nadie. ¿Por qué? Porque mi trabajo me avala, mi pueblo me respalda. <risa> y. Porque aparte soy una persona, no soy ni rencorosa, no soy ni mala persona, soy una persona que ama, que adora, agradece a la gente y es bien fácil, si ustedes saber, quieren saber quién es feliz y quién no es feliz, vean su rostro, vean su semblante y se van a dar cuenta de muchas cosas. Y mi rostro es, soy una mujer feliz soy una mujer agradecida, soy una mujer que le está trabajando duro para salir adelante y quitar los lastres que no me sirven y soy una mujer que nunca se ha dejado ni pisar ni me dejaré por ninguna persona que venga por sus santos calzones y creo que últimamente eh, pues están dando cuenta de la realidad. Entonces, ya con eso, si quieren continuar odiándome, síganme odiando. No soy monedita de oro para caerles bien a todos, pero... Acuérdense que el odio genera enfermedad. Y cuando odian a una persona que ni siquiera les ha hecho nada, la vida se los devuelve. En su cuerpo, en su vida, en su trabajo. Y todo lo que me desean a mí,
2: yo deseo el doble para ustedes. Así es que ustedes deciden qué desear. Doñita, es un gusto siempre platicar contigo. Es que... Te adoro, amiga. Gracias.
1: No lo voy a golpear. O sea,
2: voy a agarrar esto y lo voy a golpear. Pero bueno, te adoro. Nada más para que estén al pendiente de, de tus nuevos temas. Sí, se llama,
1: y si me quedo con los dos, porque ya nos hartamos las mujeres de que por qué los hombres sí pueden traer a una, dos, a tres, y las mujeres no, porque somos unas titas, somos unas pérdidas, somos unas locas. Creo que hay que quitar ese estigma, pensamiento, ese pensamiento. estigma. Ajá. Nosotras también podemos andar con dos, siempre y cuando no tengas una relación de años o, o estés casada, siempre y cuando no tengas un noviazgo de años y mucho ojo, hay que ser honestos ante todo, si tú vas a tener o decides tener dos parejas, hay que hablarlo porque no está padre que tengas dos parejas y a ninguno le digas que andas con dos hay que ser, si vas a ser jija, hay que ser jija pero decente ¿sabes? entonces esta canción del compositor Gerardo Guardia y si me quedo con los dos es precisamente porque yo le dije oye, ¿por qué me tengo que quedar con uno? no es mi obligación
2: cuídense y protéjanse. Toñita Habrá otro, otra entrevista porque me encanta platicar contigo. Ah, yo, por... tengo, yo hablo de todos los temas, yo no tengo broncas. Nada más que ya saben, de ese tema ya está muerto. Ya está. Pues ya lo dijo Toñita, se lo dijo con Miguel Díaz. Tan lejos llevarías tu diversión en una SUV de Nissan.
0: Alicia, amiga, aquí está la dirección para la clase de Zumba. Conduce hasta la cima de la montaña nevada y dobla a la derecha en el Cañón del Diablo. Atraviesa el bosque y cuando veas los robles de 100 pies, gira a la izquierda, cruza el puente sobre el río y ahí estaremos. En una SUV Nissan disponible con All-Wheel Drive, la diversión
2: no tiene límites. Intelligent All-Wheel y Four-Wheel Drive son funciones disponibles y no pueden prevenir colisiones o dar una mejor tracción en todas las condiciones. Siempre monitorea las condiciones de tráfico y del clima.